0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 40 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein heutiger Gast Jonathan Liebig hat nicht nur einen Nickname, bei dem man, wenn man ihn zumindest nicht vorher kannte, denkt, oh wow, das habe ich noch nie gesehen, sondern auch einen Job, den vielleicht die meisten von euch gar nicht so auf dem Schirm haben. Sein Nickname ist Pimpmuckel, sein Job ist unter anderem Observer. Und was es damit auf sich hat, das kann uns, glaube ich, niemand anders besser erklären als JJ selbst. Und damit herzlich willkommen, Jonathan Pimpmuckel, liebe ich mit dem anderen Spitznamen JJ. Hi, schön, dass es das jetzt geklappt hat und äh, freue mich hier zu sein. Also ein bisschen wie bei Game of Thrones, also ne? fünf na, Breaker of Chains, Mother of Dragons, Observer of Games. So nach dem Motto.
1: ja. Aber es ist ja auch irgendwie klar, ne? Im e da muss man halt doch viele verschiedene Sachen machen. Und das ist ja auch, das ist ja irgendwie auch cool, weil man bildet sich dann so ein bisschen weiter, man findet so seine, seine Berufung so ein bisschen, wo man sagt: So, okay, hier bin ich, hier bin ich jetzt echt gut und in die Richtung möchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Und ja, da macht man halt dann ganz viele verschiedene Sachen und unter anderem halt Cast und Observen uh, Production als möglicher, ja.
0: Und genau darüber reden wir auch. Lass uns ganz kurz über deinen Namen reden. Pimp Muckel, ich, ich weiß es, er ist aus Poohle und Pimp My Ride entstanden. Aber warum, weiß ich trotzdem nicht.
1: Ja, das, das ist immer so die Sache mit so Nicknames, wenn man noch so ein bisschen jünger ist. Also, es ist ja gar nicht so einfach, mit dem amerikanischen Kulturexport klarzukommen, als jemand, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Weil für mich. Ich habe immer nur damals Pimp My Ride geguckt auf MTV, was sowieso schon, das war sehr cool, ja. Und ähm, ich dachte ja gut, also dann war für mich klar, so Pimp My Ride, naja, dann dann ist das ja was Besser machen, was irgendwie äh, so teilweise auch improvisieren, aber tendenziell immer so ein Upgraden. Ich war mir gar nicht bewusst, dass das auch irgendwelche anderen Sachen heißen kann und das ist, ja, ist, ist auch schon cool. was anderes, ja. Genau, ja, aber das war mir natürlich damals nicht klar und naja, Pumucke war sowieso immer cool, weil ich meine. Wer, wer steht nicht auf so einem kleinen Kobold, der immer irgendwelche Streiche spielt und gut drauf ist? Ja, und dann dachte ich, ja gut, ja, Pimbucke, cooler Name, das, das, das nehme ich mir jetzt. Gut, heutzutage mache ich dann doch eher die JJ-Geschichte, aber <lacht> damals fand ich mich sehr funny.
0: Er, er bleibt dran. Dass das L hinten groß ist, war einfach nur, weil wenn der erste und der letzte Buchstabe groß sind, ist geil, oder
1: ja, man ist ja dann noch ein bisschen cool so, ne? Und und denkt sich ja irgendwie ein bisschen Spice muss man reinbringen. Also deshalb das L groß. Ja, also heutzutage ist da nicht mehr so viel von übrig von diesem Ding. Ne?
0: Es ist auf jeden Fall kein kleines X großes X underscore 420 underscore 69 underscore 420 underscore großes X kleines X, ja? Das wäre Ja, aber schon fast, Jetzt habe ich ne? jetzt habe ich no -Scope vergessen <lacht> in dem Namen, Scheiße.
1: Ja, Anfängerfehler, ne? Nee, ist es ist äh
0: Lass uns mal ganz kurz über dich quatschen, bevor wir dann äh, ins, ins eigentliche Thema unter anderem oder eins der vielen Themen, die wir heute haben, das Observen einsteigen. Wie ist deine kurz zusammengefasste Gaming-Geschichte? Warum bist du heute hier und machst die Jobs, die du machst? Und nicht, was man sonst so als Kind werden will. Astronaut. Feuerwehrmann. ich wollte auch immer
1: Astronaut werden. Müllmensch. Vor also wirklich, Astronauten fand ich mega cool. Also ne, ich hatte auch immer diesen diesen äh, Rucksack hier, den den Space-Rucksack von, ich weiß nicht, wie die Marke heißt, die, dieses Viereck-Ding. Nee, ich, ähm, ich hatte in meiner in meiner Oberstufe, habe ich eine Klasse übersprungen, weil mein bester Freund gesprungen ist und ich hatte keinen Bock auf meine alte alte Stufe. Und die neuen Leute, die wir dann kennengelernt haben, äh, die die haben ganz viel im, im Warcraft 3 Battle.net rumgehangen, in so einer skype confi Das war ja Früher alles irgendwie so ein bisschen anders, aber also hat ja irgendwie, wenn Ventrilo war uns immer zu uncool, also, naja, Skype halt, ne? Ja, mhm. und dann sind wir irgendwie zu Dota gekommen. Und, äh, Jahre später wurde dann, äh, wurde dann Heroes of New Earth released, habe ich ganz viel gespielt in meinem Studium. Und dann kam irgendwann Dota 2. Und ich war damals in Köln, habe mir das angeguckt, denke mir so, ja, also so richtig meins ist sie ja nicht, aber dann gab's die TI2, also die, die zweite International, und dachte so, boah. Das ist ja schon cool, ne? Also, und dann habe ich mich ein bisschen mit E-Sports beschäftigt, habe angefangen, Shows zu produzieren als Produzent plus Observer, habe dann angefangen, ein bisschen zu casten, ist dann aber auch irgendwie relativ schnell klar geworden, The German Accent das war auch ein bisschen strong, ja, und dann war das halt nicht so meins. Und dann bin ich halt wieder zurück in diese Produktion gegangen. Ja, und das hat sich dann alles so ein bisschen entwickelt. Und mittlerweile mache ich halt irgendwie den, also mehr auf der Seite der Produktion selber, auch ein bisschen mehr so High-Level-Zeugs mit Shows schreiben und sowas. Aber am Ende des Tages halt doch immer gerne nochmal ein Game oder zwei observen, ne?
0: Und das ist ein Job, da würde ich jetzt tatsächlich gerne mal drüber gehen, weil wir probieren ja hier Einblicke in die Gaming-Szene zu bringen und immer so ein bisschen li Light, ein bisschen Licht auf die Sachen zu scheinen. Ich hätte einfach Light scheinen sagen sollen, ja. Ein bisschen Light auf die Aspects zu scheinen, wo die meisten People vielleicht nicht äh, was da abgeht. Und ich finde, Observer ist so ein Ding, ne, wenn ich jetzt eine Show produziere und ich habe ich hab Fußball zum Beispiel, ne, hab ich natürlich, habe ich einen Belaredi, der kommentiert die ganze Nummer, und ich habe einen Kameramann. Der Kameramann hat vielleicht kein Gesicht, aber ich weiß, da ist irgendwo ein Mensch, der bedient eine Kamera. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel ein Dota-Match angucke oder ein lol match oder ein CSGO, Valorant, Overwatch, irgendwas, da gibt es ja keinen Kameramann, weil die ganze Nummer ja digital stattfindet, aber dafür gibt es einen Observer. Und das ist so was, was man, glaube ich, vielleicht auch gerade eine. Nach, nach, außen tragen muss, dass das eben nicht das ist, dass die Caster durchs Spiel durchfliegen oder das irgendwie random passiert, sondern da steckt irgendwie immer mindestens eine Person dahinter, die sich darum kümmert, dass die Caster eben genau das richtige Bild kriegen. Genau. War das die, war das die korrekte Beschreibung von dem, was ein Observer macht? Das ist schon sehr gut, genau. Also, ich versuche das immer so zu erklären,
1: wenn, 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 Leute fragen, ja, was machst du denn da eigentlich? Naja, du, du, du siehst es ja in meinem TV. Du siehst die Leute vor der Kamera, siehst den Moderator, siehst die Spieler. Naja, und ich bin halt die Kamera. ne? Und jetzt ist natürlich das Problem im Spiel selber, du hast nicht wie beim Fußball 27.000 verschiedene kamera engels ähm, und dann auch irgendwelche Replays und was weiß ich nicht alles und eine Regie, die sich nur darum kümmert. Nein, du hast meistens nur eine Person oder halt ein ganz kleines Team aus so Observern, die das halt dann versuchen ähm, hinzukriegen. Das heißt, die äh, ja, die Schwierigkeiten sind natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Also anstatt dass du wie beim Fußball oder bei bei Sport allgemein hast du ja ganz klare Themen. Also was heißt hier Themen? Äh, wie soll ich das? Jetzt?
0: Du hast ein Objective. Du hast einen Beider. Genau.
1: Richtig. Und jeder von diesem Kamerateam, der hat ja dann bestimmtes Teil, was er selber macht. Aber der Observer in, in dem Spiel, also egal ob das jetzt Dota ist oder was anderes, du hast ja, du bist ja der Main Observer, dass Du bist der Dreh- und Angelpunkt, du bist die Regie plus alle Kameramänner in einem im Prinzip. Und ja gut, du willst natürlich die ganze Action auf dem, auf dem Bildschirm haben als Zuschauer, also brauchst
0: du auch echt einen guten Observer, der dir das sozusagen äh, vorfüttert. Wie genau entscheidest du, auf was du gehst? Weil ich meine, wie gesagt, du hast vielleicht in manchen Spielen, äh, ich weiß es zum Beispiel jetzt bei dem Spectator-Mode von Overwatch, kann man sich auch Fixpunkte zum Beispiel dann machen, für Kamerafahrten oder wenn man eben weiß, so der Angle wird irgendwann später noch mal wichtig, weil von hier flenken so die meisten, dass man automatisch rüberschneidet. Aber du hast ja zum Beispiel bei Dota jetzt nicht so den Moment, wo du sagen kannst, ich schalte jetzt auf Kamera B, oder? Du musst doch aktiv quasi mit der Übersicht, die quasi so aussieht, als wärst du ein Spieler, der einfach weiter rausgezoomt hat, dahin quasi. Du musst da die Kamera aktiv dahin bewegen, oder? Oder hast du auch so Punkte, wo du sagen kannst, ich drücke auf drei und jetzt bin ich auf dem, weiß ich nicht, jetzt bin ich auf dem auf dem ersten Tower drauf oder bin immer automatisch auf auf dem Carry vom Team oder so?
1: Genau, also ähm, es gibt schon viele Sachen, die, die die das erleichtern, aber du allgemein hast du natürlich recht, also das Wichtigste gerade bei diesen MOBAs, und, und Dota gehört halt mit dazu, du musst halt schon sehr viel Gameverständnis haben und gleichzeitig den Castern zuhören, denn in Dota ist es ein bisschen anders wie zum Beispiel Counter-Strike oder Valorant, wo, äh, wenn du in Counter-Strike und in Valorant der Observer bist, dann dann legst du den Caster praktisch voll, über was sie reden, weil du die Person bist, die vorlegt und der Caster folgt. In Dota ist das nicht immer der Fall. Es kommt dann ein bisschen auf den Caster an, ob die eher dein Bild angucken oder ob die ihr eigenes Bild angucken, weil die meisten Caster sind halt selber in der... Äh, Im Spiel selber vorhanden, als sozusagen ihr eigener Mini-Observer, nur halt, dass es nicht abgegriffen wird, weil das Spiel so komplex ist, dass du halt sehr viele verschiedene Sachen im Spiel selber nachgucken willst als als Kommentator. Das heißt, das ist ein bisschen anders. Du hast aber auch recht, natürlich haben wir noch so äh, verschiedenste, ja, ich, ich nenne es immer Binds, ich weiß nicht genau, also ja, so zu so, so Key-Minings halt. Ne?
0: Die Hotkeys oder genau, so also richtig. Tasten,
1: auf die man drückt und dann passiert was. Genau, und in Dota sind es halt die einzelnen Helden natürlich. Das hilft natürlich extrem. Ne? Du, du siehst ja anhand der Minimap, wie sich die Leute bewegen, ob da irgendwas im im Argen liegt, das kann man schon nach so... H Im Busch ist. Genau, ja, richtig. Man kann so nach so 5.000 Stunden Dota halt dann schon erkennen, so, der hat sich gerade für irgendwie 20 Sekunden nicht so richtig bewegt. Naja, irgendwas stimmt da nicht, also gehe ich mal hin, ja. Und natürlich die, in Dota hast du halt diese HP-Bars in, 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 in so einer Top-Bar, kannst du halt auch sehen. Ich meine, wenn da einer ganz schnell von 100 auf 50 Prozent droppt, dann, naja, da ist ja wahrscheinlich irgendwas. Naja, also gehst du mal schnell hin. Ähm, aber ja, allgemein, das ist alles nicht so klar definiert. Da ist ganz viel mit Gefühl und mit mit ähm, ja Spielverständnis natürlich. Und wenn die Castor über irgendwas reden willst, natürlich auch die Kamera halt dahin bewegen, wo die Castor darüber reden, wenn die halt gerade erzählen, von wegen, ja, hier ist dieses dieser Dreh- und Angelpunkt, der sich jetzt später im Spiel noch auszeigen wird, dann will man das ja schon zeigen, sonst ist das halt so eine Halb-Radio-Broadcast, das will ja irgendwie dann niemand.
0: Das heißt, ich habe ja mit anderen Leuten auch vielen Castern natürlich in der Show schon drüber geredet. Es gibt die Unterschiede zwischen Color und äh, Shoutcaster. Der Shoutcaster ist der, der quasi wirklich die Play-by-Play-Action erklärt, also wirklich sagt, was passiert. Der Colorcaster ist der, der das dann quasi in den nicht-actionreichen Phasen entweder vorher erklärt, was jetzt passieren könnte oder danach erklärt, warum zum Beispiel Plays genial waren. Du müsstest also als Observer, ja, weiß ich nicht, auf welcher, auf welcher Seite müsstest du denn eigentlich mehr sein, als der Colorcaster, der besonders viel Ahnung hat von dem, was passieren wird? Oder musst du wie ein, wie ein Shoutcaster einfach super schnell reagieren können und checken, wo du, wo du hinskippen musst?
1: Also, das ist so ein bisschen beides. Auf der einen Seite ist es natürlich super wichtig, dass du als Observer halt auch die Action so gut framest, damit du halt als Zuschauer möglichst viele Sachen siehst, aber dabei halt nicht zu weit zum Beispiel rauszoomst, damit es halt dann irgendwie nicht mehr, also es muss ja interessant bleiben, das heißt, du willst halt schon so gewisse, gerade wenn die Leute auf dem Handy gucken oder so, da hast du ja viel weniger so Screen-Real-Estate, das heißt, du willst halt schon gucken, dass es gut frames. Auf der anderen Seite hast du schon recht, du bist im Prinzip auch so ein Color-Kommentator, nur halt ohne Mikrofon, denn am Ende des Tages, also die ganzen Observer, mit denen ich zusammenarbeite, wir haben natürlich schon ein sehr intensives Spielverständnis, das heißt, wir können natürlich auch gewisse Sachen so ein bisschen zeigen, um die Kasse so ein bisschen drauf hinzubewegen. Bei Dota ist es ganz oft so, dass zum Beispiel irgendwelche äh, speziellen, ja, also dass zum Beispiel ein Support jetzt gerade irgendeinen Move machen möchte und du siehst schon, dass er sich so positioniert, dann willst du das natürlich schon auf der Kamera haben, dann nimmt die Kasse das so ein bisschen auf und du musst natürlich schon mitdenken aktiv, also ist ja natürlich nicht so als ob du einfach nur irgendwie wie so ein wie so eine KI einfach nur die 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 Bars in der die anguckst und naja gut, wenn jemand viel Schaden bekommt, dann gehst du dahin. Nee, nee, du, du musst schon mitdenken. Sonst ist das halt so ein bisschen ja, langweilig, weil natürlich die Caster halt auch nur das, also oft das kommentieren, was sie zeigen, denn sie wissen ja, je mehr sie von dem kommentieren, was die Leute auch sehen, desto einfacher ist es, die, dieser, diesem hochkomplexen Spiel zu folgen, ne? Und das ist halt echt schwierig teilweise, aber ja gut, ich meine, das ist halt unser Job, ne? Deshalb wir sind halt Dota Nerds, ne? Und das du wahrscheinlich auch haben.
0: Also ich meine klar bei einem, bei einem Fußballspiel ist es bestimmt auch wichtig so ein bisschen Spielverständnis zu haben, aber im Endeffekt passiert halt abseits des Balles nicht so viel. Klar positioniert sich vielleicht mein Spieler irgendwo für ein für ein Backcap wollte ich gerade sagen. Wie cool wäre es eigentlich, wenn wir mit mit E-Sport Begriffen Fußball kommentieren <lacht> würden oder anderen Sport? Das wäre so viel geiler. Aber gerade in so einem sagst du schon in so einem hochkomplexen Spiel wie bei Dota, wo eben auch auf der komplett anderen Seite der Map irgendwie schon der Plan ausgelegt werden kann, der vielleicht eben nicht so offensichtlich ist muss man wissen, dass das passieren könnte, um eben vielleicht auch vorher schon mal, schon mal äh, ja, weiß ich nicht, mit der Kamera draufzuhalten, äh, falls der Cast das nicht mitkriegt. Damit die dann eben sagen können, oh, hier in der Top-Lane äh, passiert jetzt in den nächsten 30 Sekunden Folgendes. Habt ihr dann eigentlich aber auch so verschiedene äh, Stile? Also wenn ich jetzt, klar, ist es ist eher im Filmischen so, als im weiß ich nicht, in einer Sportübertragung, dass man bei einem Kameramann oder generell bei einer Person, die an der Kamera ist, äh, erkennen kann, so, das ist jetzt der und der und der weil das einfach die Art ist, wie Sachen geframed werden? Oder ist das, ist das Spiel an sich zu komplex, dass man da jetzt noch so viel Eigenes reinfließen lassen kann?
1: Ja, also das kommt so ein bisschen drauf an. Also in Dota haben wir so insgesamt drei Observer, die halt, ich sag mal, von den großen Turnieren das meiste observen. Und unsere Stile sind schon relativ ähnlich. Da gibt's ganz minimale ähm, Unterschiede. Aber da muss halt echt der absolute Turbonerd sein, um da, das, also um da wirklich was so signifikant zu verstehen, dass, okay, wow, der hat jetzt die Kamera irgendwie ganz leicht anders bewegt und hier an diesem Jitter merkst du das, naja, der hat dann nicht irgendwie die Maus benutzt. und Nee, also das ist sehr schwierig zu sehen. Äh, wo sich das halt so ein bisschen abspielt, ist, wie viel wie Clown Clownen das wir so mit einfließen lassen. Es gibt so Momente, da ähm, da ist halt die ganze Broadcast eine absolute Clown-Fiesta und dann machst du halt so ein bisschen mit und machst so ein bisschen Zeichnung oder was weiß ich nicht, alles auf der Minimap oder auf der Map. So, und das ist natürlich ähm, oder zooms also manche, dann irgendwelche
0: irgendwelche Viecher ran die komplett eigentlich mit dem nichts genau, zu tun haben oder so okay
1: genau sowas und da ist halt bei mir zum Beispiel ist so ein bisschen mehr Spaß erlaubt oder erlaube ich mir äh, auch von dem Stil her ähm, als die anderen beiden von meinen äh, Kollegen aber an sich sind wir schon alle ganz große also wenn die Clownfiesta da ist dann ziehen wir auch genau die gleiche Maske auf und schminken uns also <lacht> da sind wir auch
0: okay dabei. aber an sich an sich ist es halt einfach nicht so viel Platz da weil man eben dadurch dass es so komplex ist schon gezwungen ist sich ein bisschen zusammenzureißen, weil man sonst wahrscheinlich gar nicht hinterherkommt, ne?
1: Ja, genau. Also, und, und das meiste ist auch so, es passiert halt immer irgendwas, ne? Also, du kannst natürlich schon viel mitalbern, aber, ja, wie gesagt, also irgendwas passiert immer und je nachdem, wie die Cards da draußen sind, dann, dann kannst du halt auch nicht, äh, ja, du kannst dich nicht so richtig frei irgendwie da ausleben oder so, aber das ist ja auch irgendwie gar nicht Sinn der Sache, ne? Also, ich meine, äh, mit das Beste, wenn du wenn du ein Observer bist, ist zu hören, ach so, ah, es gibt einen Observer. Ja, Mensch, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Ja, natürlich hast du es nicht gemerkt, weil der Observer halt seinen Job gemacht hat, ne?
0: Das, ne, das ist leider wieder einer von diesen Jobs, man merkt nur, äh, wenn er schlecht gemacht wird, und wenn er gut gemacht wird, wird es einfach als selbstverständlich angesehen, sondern, na klar ist die Kamera jetzt drauf, weil da ist ja der Teamfight jetzt. Genau, aber ist ja auch okay. Aber gut, das ist das ist dann der der Ruhm, den muss man sich dann irgendwie, weiß ich nicht, den kriegst du dann jetzt eben zum Beispiel hier in, in diesem Podcast, du musst jetzt einstehen <lacht> ja. für alle Leute da draußen, die auch Observer sind und äh, vielleicht Anerkennung brauchen. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, wie sieht's denn aus mit mit Liveness? Also kriegst du eine, eine zeitversetzte Preview auf einem Bildschirm und kannst dann auf einem anderen Bildschirm Weil ich kenne das zum Beispiel von den, bei den ESL-Meisterschaften. Bei den Deutschen war das, glaube ich, bei LoL so, dass es einen mehr oder weniger computergenerierten Live-Feed gibt. Und der, der Observer hat den quasi und weiß dann quasi immer schon in 20 Sekunden in advance, was passiert. Und kann dementsprechend wow. noch besser darauf hinleiten.
1: So. Das, ist ja irre. das heißt
0: also das heißt also das was der Observer rausgibt und was die Caster dann kriegen ist ganz leicht zeitversetzt. Wer ist ja am Cheaten? Also man, man möge mich man möge ich korrigieren, wenn es falsch liegt aber mir ist so als hätte ich das damals so gesehen. Vielleicht ist es auch ganz anders und ich habe das ist jetzt irgendwie ein Fiebertraum, ja, von den drei Meisterschaften, die ich moderieren durfte, aber mir ist so als ob das bei LoL so war, als ob die also das habt ihr nicht, ne? Ihr habt keine Nee, nee, nee. Ihr musst wirklich in in Realtime ja, ja. im komplexeren LoL, also finde ich Dota Dota 2 ist schon ist LoL of Crack eigentlich. So, ähm, da also live hinterherkommen.
1: Ja? ja, nee, also sowas haben wir nicht. Das, <lacht> das wäre cool. Also äh, das muss man natürlich jetzt relativieren ganz kurz. Was wir jetzt haben bei bei mehreren Produktionen, die ich jetzt so in den letzten paar Monaten gemacht habe, ähm, gerade irgendwie unser LCS-Äquivalent DPC, da haben wir halt immer zwei, also wir haben ein Ingame-Team aus zwei Leuten im Prinzip. Der Main-Observer und den Job, den ich dann meistens gemacht habe, der Ingame-Director plus Second-Observer. Und da ist natürlich schon so, dass wenn, wenn irgendwie, wenn der zweite Observer was auf der Kamera gekriegt hat, wir haben aber nicht schnell genug irgendwie kommuniziert oder so, und das ist halt irgendeine, so eine, so eine, so eine Millisekundengeschichte gewesen, dann können wir das natürlich replayen vom zweiten Observer. Das ist dann nicht ganz so schlimm, aber das A und O ist natürlich, du willst die Action nochmal auf dem Main Observer haben und live, denn das ist das, was die Leute wollen. Klar ist gerade pandemietechnisch natürlich nochmal was anderes mit den ganzen Online-Broadcasts, aber stell dir mal vor, du hast da ein ganzes, ein ganzes Stadion voll mit Leuten, du kannst ja nicht den, du kannst ja nicht das, das gesamte Stream plus Stadion-Feed-Delay, da funktioniert ja nicht. Dann dann sind die die Spieler schon am die Arme hochreißen und die ganzen Zuschauer denkst so, ja, aber warum? Denn der ist doch noch gar nicht, da ist doch noch gar nichts passiert. Also das nicht, das,
0: das auf mich nicht. Vielleicht war das auch einfach produktionstechnisch so, weil es sonst vielleicht alleine nicht ging. Oder wie gesagt, ich ich bilde es mir gerade ein und hab, vielleicht träume ich auch einfach. Vielleicht du, ist doch ich dieser Podcast
1: aus. gar nicht recht. Aber äh, pff, ja, nee, haben wir nicht.
0: <lacht> wie viel, wie viel tausend Stunden? Und man kann ja wirklich von tausend reden, oder? Wie viel tausend Stunden Dota hast du im Leben mittlerweile? Ah, 5.000, 6.000, irgendwie so mit der Dreh, ich mach mal gerade auf, 6.696,9. Ja. Aber das ist deine, deine private Spielleistung, oder? Oder sind da auch wird das auch gezählt, wenn du quasi über einen Starter da reingehst, ins Spiel zum Observen?
1: Äh, doch, das ist also mein Account, also ich benutze meinen mein Hauptaccount zum Observen. Ich habe relativ wenig Dota 2 gespielt, muss ich sagen. Ich bin so eine Person bin Ich
0: gespannt, was relativ wenig heißt.
1: Ja, aber ich habe hab ne, wirklich, also Dafür, dass ich da 6.600 irgendwas Stunden habe, ähm, das ist aber nur das Spiel offen bei Steam. Ne? Also, das ist größtenteils davon Arbeit. Und äh, ich habe irgendwie 1.000 Spiele gespielt oder so. Also, so viel ist das wirklich nicht im Vergleich zu dem, was so meine Kollegen machen. Aber ich, ich, ich spiele einfach das Spiel relativ wenig
0: heutzutage. Aber gut, ich meine, wenn man das Grundverständnis hat oder vielleicht sogar in deinem Fall auch ein bisschen mehr und dann aber tausende Stunden eben einfach im, im Observen drin hat, dadurch lernst du auch. Genau. Also spätestens spätestens dadurch hast du, glaube ich, dann deine Expertise erlangt. Ist das eigentlich so geistig komplex, dass man das auch nur so drei Stunden am Stück schafft und dann dann fried's einem irgendwie das Gehirn weg? Oder also wie viele Stunden Dota schaffst du so am um, um Stück konzentriert zu observen, bevor bei dir die Synapsen komplett komplett durch sind?
1: Also das kommt so ein bisschen auf die Umstände an, ne? Also muss ich ehrlich sagen, es gibt immer so Turniere, da da sind halt die Umstände also so ein bisschen bisschen weniger gut, ähm, hast du vielleicht ein bisschen nicht geschlafen, hast ein Jetlag, so dann sind das, da ist nach zwei Series schon echt, da gehst du schon am Zahnfleisch. Ähm, wir hatten jetzt bei der DPC teilweise drei Series am Tag, die waren dann auch immer relativ spät und du, ganz ehrlich, die letzte Series, die die war auch einfach signifikant härter und und auch sch schlecht einfach, weil ich meine, du kannst ja nicht zwölf schon arbeiten am Stück, da bist du ja irgendwann, ne, brainfried. Ähm, ich würde sagen, so so wenn eine wenn du so zwei Series hast, geht das echt gut. Also das sind bei uns immer Best of Threes und das geht dann schon klar, aber danach wird schon echt knackig und das passt ja auch etwa. Also sehr, was wichtig ist, dass du halt dich in der Pause äh, zwischen den Series halt auch so ein bisschen irgendwie mal frische Luft schnappen gehst oder einfach irgendwie so ein bisschen auch die Augen ausruhst und alles mögliche. Irgendwas, was, wo du halt einfach dich resetten kannst und hast noch mal ein bisschen mehr Power. Aber also drei Best of Threes ist dann schon knackig und vier ist vollkommen unmöglich. Das haben wir früher gemacht. Also 2015, 2016 war das irgendwie so. Jedes Turnier meinte, vier Best of Threes an einem Tag unterzubringen. 16 Stunden Broadcast bis halt komplett einfach, ja, ging nicht. Das Aber kannst ja also, du ja auch nicht
0: gucken. Also er wirst du ja selbst, wenn du passiv da sitzt und einfach nur zuguckst, bist du ja irgendwann doof.
1: Es ist auch, ist auch utopisch, ist auch absoluter Rotz gewesen für Zuschauer, für Produktion, für alle. Also, stell mal vor, du bist Spieler, spielst die erste Serie, spielst die letzte Serie, eh. irgendwie morgens um 6 Uhr raus und abends um 1 Uhr dann irgendwie pennen gehen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Und am nächsten Tag am besten nochmal gefühlt. Ja. Ohne jetzt einen der Berufsstände als schlechter oder besser darzustellen, aber was würdest du sagen, ist, wo, wo braucht man mehr Erfahrung oder mehr Stunden? Äh, wo kommt man schwerer oder leichter rein? Observen oder casten? weil ich zum also um ich würde jetzt noch mal predicten, ich würde zum Beispiel sagen einen ähm, Cast kann ich vielleicht mit ein bisschen weniger Erfahrung machen besonders einen besonders einen äh, Shoutcast weil man ja ich meine sobald man das gewisse Spielverständnis hat und man weiß wie alle Heroes heißen und man kennt äh, alle Abilities was man was ich so als Basics von einem Spiel eigentlich verstehen würde ähm, kann man ja als Shoutcaster wirklich muss man ja nur nur in Anführungszeichen ne, der Job ist noch aber nur sagen was man sieht und als Colorcaster das dann ein bisschen aus, ausbauen. Aber als Observer hätte ich gesagt, musst du noch einen, einen Ticken mehr haben, weil du eben irgendwie gefühlt beides können musst.
1: Ja, es ist halt schwierig, also ich, ich, ich weiß nicht, ob man das so quantifizieren kann. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass du als Observer im Prinzip keine Möglichkeit hast, dich so, so besser zu werden. Weil, also gerade in so einer Szene, wo du, äh, wo, wo du mehrere Leute hast, die da schon etabliert sind, als irgendwie Observer besser zu werden, heißt für den Anfang erstmal relativ gesehen zu den zu zu diesen ja zu deinen Kollegen schlecht zu sein und das mit dem Schlechtsein ist ganz schön scheiße in, als Observer, denn wenn du Kills nicht siehst und viele davon nicht siehst, dann äh, fliegt dir die Community doch sehr schnell um Hals und das ist irgendwie ziemlich uncool. Also du hast nicht die Möglichkeit, dich zu verbessern bei so Tier-2, Tier-3-Turnieren, denn das Budget ist einfach nicht da. Das heißt, du wirst eigentlich ins kalte Wasser geworfen und das ist halt ja, das ist halt einfach schwierig, vor allen Dingen ganz am Anfang. Es ist ein total neues Ding. Du musst irgendwie die ganze Zeit in dieser High-Pressure-Situation sein. Du hast dann auf einmal irgendwie 20.000 Zuschauer auf dem Stream oder mal 50 oder 100 und denkst die ganze Zeit, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt das Firstblatt messe? So, dann ist halt der ganze Chat am t spam und du denkst dir halt so, scheiße, was mache ich denn eigentlich hier? Also das ist halt das Problem dabei. Ich glaube schon, dass es irgendwie ein bisschen einfacher ist, als Cast überhaupt, was zu casten. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn du wirklich gut sein willst, ist, ist es nochmal was ganz anderes. Also das, was du gesagt hast mit Shoutcaster, hast du in Dota natürlich schon so. Also gerade jemand wie Odie Pixel, der halt unser so Premier caster ist, der hat aber mittlerweile auch ein extrem großes Spielverständnis aufgebaut, sodass du eben nicht nur diese ganz extreme Rollenverteilung hast, von wegen Shoutcaster macht er halt wirklich nur das, was er sieht und ist einfach ansonsten in, in Anführungsstrichen dumm, natürlich sind die das nicht, ne aber ne also das ist ja dieser Stereotyp und das ist irgendwie bei uns auch nicht mehr so, weil sich da so sozusagen so, so eine Art Meta entwickelt hat, wo halt auch wirklich beide Custerpaare paare halt schon ein sehr solides Spielverständnis haben, weil es halt eben alles Nerd sind. Aber auf die Frage zurückzukommen, ich, ich finde das sehr schwierig sozusagen, aber allgemein ist es einfach so, in Dota ist es sowieso super set-traded. Insofern hat sich das eh durch. Ich kriege immer so Nachrichten von Leuten, hey, ich würde gerne Observing machen. Wie ist das denn? Und da ist es meistens dann so, ja, die meisten tun nicht Geld dafür. Und wenn sie dann Geld dafür haben, heuern die die Leute an, wo sie wissen, dass es safe. Also es
0: mhm. ist halt
1: sehr, sehr schwierig. Das ist leider so, ähm, ja.
0: Vielleicht kann man es mit, mit, ich musste gerade irgendwie an Skill Floor und Skill Ceiling denken, was ja eigentlich eher Begriffe sind, äh, wenn man darüber redet, wie einfach ein Charakter zu spielen ist. Also für die, die es nicht wissen, ich erkläre notfalls immer lieber zu viel als zu wenig. Skill Floor ist quasi der Einstieg die ein, oder die, die, das Einstiegslevel an Kompetenz, was man haben muss. Und Skill Ceiling ist quasi das, was nach oben hin offen ist, was man aber nicht zwingend erreichen muss. Und ich hätte gedacht, dass vielleicht der, der Skill Floor bei einem Caster etwas einfacher ist, weil man vielleicht das Grundverständnis braucht und man kann Fehler auch notfalls mit Sympathie wieder wegmachen, weil dann macht man eben einen Witz danach und dann ist auch vergessen, dass man das First Blood vielleicht falsch gecallt hat oder dass man den Hero falsch genannt hat oder so. Wohingegen, wie wir es bei dir gesagt haben, deine Fehler kannst du dir eigentlich nicht erlauben. Ne? Also dein Skillfloor, du musst eigentlich von Anfang an schon perfekt sein und nach oben hin ist dann gar nicht mehr so viel Luft. Man kann dann vielleicht, wenn es eben so um, um Clown Parts geht, nochmal ein bisschen so den eigenen, die eigene Würze reinlegen, aber an sich wird von dir eigentlich von Anfang an erwartet. Du bist auf einem drauf ne? und, ein, und ein Caster kann halt besser werden über Zeit. Genau, also. So, dafür ist vielleicht das skill Ceiling beim Caster krasser, weil du am Ende jemand bist, so wie, weil du bist so ein, so ein Sir Action Jacks zum Beispiel, äh, Slacks, der so, der so, der so völlig crazy einfach ist, so, wo die Menschen gar nicht, kommst du als normaler Mensch gar nicht hin in dieses Level Verrücktheit. So. Dafür ist nach oben hin halt unendlich offen bei Castern. Ja, das wäre so.
1: Das, ja, das, das kann man vielleicht schon so sagen. Also, das ist halt, wie, wie du gesagt hast, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es da wirklich wenig Skills-Sealing gibt. Du hast natürlich, äh, wenn du gerade als Observer irgendwie so viel Verständnis aufbaust, hast du halt schon die Möglichkeit, mh, ich rede mal gern von der Storyline vom Game, die der Observer so ein bisschen mitgestaltet. Und wenn du da wirklich verstehst und auch deine Hausaufgaben deine machst, wie zum Beispiel Teams nur spielen, dann kannst du halt schon einen Fokus darauf legen, ähm, über so die Identität von einem Team. Also als Beispiel in Dota ist es so, ähm, anders als bei vielen Mobas, du kannst die Creeps aus einem Jungle Camp kannst du rausziehen und dann respawn neue Creeps, obwohl die alt noch gar nicht tot sind. So, das heißt, du kannst, wenn du das machst, hast du sozusagen ja Geld erschaffen aus nichts. Und dann kannst du deinem tollen Carry kannst du sagen, hey, pass mal auf, ich habe dir jetzt sechs, sieben, acht extra Creeps gegeben. Die kannst du alle farmen, hast mehr Geld. Und es gibt ein paar Spieler, die das wirklich sehr, sehr gut machen und sehr, sehr viel machen. Und Ein paar Teams bei uns in der in der in unserer sozusagen Bundesliga. Und als Observer willst du halt zum Beispiel dann auch zeigen, guck mal, das passiert gerade. Denn das ist eine ganz wichtige taktische Geschichte, dass da der Support-Spieler, der Support ne, da der, der, die, dieses Decks macht, die dieses rausziehen, ähm, der benutzt seine Zeit, ne, das ist ja sozusagen Investment, und dafür erschafft er Geld für sein Carry. Und was macht das andere Team? Versuchen die direkt da jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie hinzurennen und, und das zu stoppen? Oder ähm, lassen die das und sagen, hey, wir machen andere Moves in der Zeit, die, die uns dann einen besseren Vorteil verschaffen. Das sind so ganz wichtige Sachen, wo du halt auch als Observer so ein gewisses Ceiling hast, dass das wichtig ist im Spiel. Ne? Und wenn du jetzt halt sozusagen der, der, der KI-Observer wärst, der gar nicht so richtig nachdenkt, sondern einfach nur die Kills zeigt, dann würdest du halt da gar nicht drauf gehen, weil ich meine, das, das ist ja dann, ne, das ist ja dann irgendwie gar nicht total ersichtlich, dass das wichtig ist. Aber das ist halt schon dann so ein Ding, dass das, ähm, ja, da, da trennt sich dann halt schon die die Spreu vom Weizen irgendwie.
0: Wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen wie, äh, wenn man in Klischees denkt, das eine ist halt der, der Shout-Observer, der halt wirklich nur dahin geht, wo es auf die Fresse gibt. Und der andere ist der der Color-Observer, der eben auch mal abseits auf Sachen eingeht, die vielleicht nicht offensichtlich sind oder vielleicht nicht die die actionreichsten sind, aber irgendwie einen Impact haben können, wenn man das Spielverständnis dahinter hat. Ja, so
1: ein bisschen ist das auf jeden Fall so. Also ich, ich habe immer das Gefühl, ich mache das jetzt schon echt lange, aber irgendwie lernst du trotzdem immer was Neues. Und ich, ich versuche ja auch ein bisschen so da rauszugehen, weil für mich ist das halt schon so, das ist so eine, nicht unbedingt eine Einmalstraße, aber ich meine, ich habe jetzt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt mich so großartig, also so extrem weiterentwickel Aber das, das findet trotzdem noch statt. Und das ist eigentlich ganz schön, weil du halt immer gemerkt okay, wow, guck mal, jetzt habe ich das gezeigt oder jetzt habe ich das gezeigt, jetzt bin ich, jetzt verstehen die Leute auch, warum dieses Team genau so und so spielt. Oder, ne? Und das ist einfach cool, also es macht schon Spaß. Aber ja, du hast schon recht, das ist. Äh,
0: ja, es ist natürlich Witzchen. auch simpel, simpel runtergebrochen von jemandem, von jemandem, der weder den einen noch den anderen Job macht, aber ich äh, probiere es halt nicht. Ich denke mir mal so, wenn ich's, spätestens wenn ich es verstanden habe hier im Podcast, dann äh, haben die Leute draußen es auch verstanden. <lacht> also ich, ich bin so der, der DAU, so der dümmste anzunehmende User, weißt du, von diesem Podcast. Deswegen stelle ich eigentlich nur Fragen, die ich nicht verstehe und alle anderen denken sich so, Frodo, bist du eigentlich vollkommen doof? Das so, ist so, doch so selbstverständlich. Aber weißt du, irgendwie muss man ja die, die mindestens 45 Minuten auch vollkriegen ja Das, ist halt, das hat mein spezieller Skill. Fällt euch jetzt <lacht> erst auf, dass eigentlich nie, da ist nie, wir sagen nie was in diesen Podcasts. Ihr seid am Ende genauso doof wie vorher, ihr habt nichts gelernt, aber ihr denkt Und das ist manchmal reicht das aus. Nee Quatsch. Du hast gerade eben schon gesagt, es ist keine Einmannstraße, aber du probierst dich trotzdem weiterzuentwickeln. Und du hast es anfangs auch gesagt, du bist ja, äh, ja so ein bisschen auch ne, der, der Mann mit den vielen Titeln, der alles so ein bisschen gemacht hat und bist jetzt gar nicht mehr so super viel als Observer unterwegs, sondern eher so auf der Production-Seite klingt so, als ob das eine andere Seite wäre, aber es ist ja nur ein nur ein anderer Teil, wie genau ist das passiert und was genau machst du denn jetzt größtenteils, wenn du eben nicht mehr sagst, du bist jetzt hauptberuflich Observer?
1: Genau, also ähm, da, das hat natürlich schon viel miteinander zu tun. Das muss man auch sagen. Also es gibt so ein paar Sachen, die sich ergeben haben jetzt in den letzten paar äh, Monaten oder auch in den letzten zwei Jahren zum Beispiel. Äh, du hast gerade das Action Slack schon angesprochen. Der hat ja eine sehr gute, ähm, sehr guten Draht zu Valve und jemand bei uns, ähm, Shiva, ist so, also sie ist eine der Haupthosts, die immer so TTI hosten und unsere ganzen Turniere hosten und wir verstehen uns auch super. Und wir so als Dreier Team haben jetzt mehrere ähm, ja, Broadcast für Valve gemacht, wo wir halt wirklich alles alles gemacht haben. Also äh, Valve hat zum Beispiel ein Feature gelauncht für Steam namens Remote Play, wo du wie damals auf der Couch ähm, einfach hier mal einen Controller in die Hand drücken kannst und der konnte dann Spiele mit dir spielen. Äh, Remote Play ist halt da wird praktisch dann irgendwie gestreamt und weiß ich nicht alles. Und das ist ein super cooles Feature, macht richtig Bock, kannst einfach Spiele, äh, ja, sozusagen spielen mit deinen mit deinen Freunden, ohne dass sie es runterladen müssen und so weiter und so fort. Long story short ist ein cooles Feature und äh, wir haben halt da Shows gemacht, jetzt zwei Stück für Valve. Und da haben wir halt alles gemacht. Ne? Wir haben äh, Broadcast-Silent angequatscht und gesagt, hey, wir hätten nicht gerne in der Show. Wir haben die Show geschrieben, wir haben alle High-Level-Production-Geschichten gemacht, wir haben Pre-Production gemacht, wir haben irgendwelche Features gedreht. Alles Mögliche, damit wir halt dann am Ende des Tages auch die Show produziert haben. Und das ist natürlich schon ein anderes Anforderungspotenzial zu dem, wo, naja, ich komme zu einer Production hin, setze mich an meinen PC, hör die Caster im Ohr und dann mache ich halt meinen Job und observe zu, wow, jetzt hast du erstmal ganz viel Planung, ganz viel machen, ganz viel tun. Ähm, muss natürlich dann trotzdem gute Execution schaffen, damit sich das auch gut, ja, damit das halt auch ein guter Stream ist und eine gute Show ist. Das ist halt eine von den Sachen, die ich jetzt in den letzten paar Jahren gemacht habe, die auch sehr viel Spaß macht, muss ich sagen. Also ich arbeite super gern mit den beiden Eumel zusammen und das ist noch mal was anderes, wenn du eine ne Show halt komplett selber machst und die dann halt auch auf den Weg bringst und siehst, dass die Leute es cool finden und interagieren mit dir und allem als sozusagen nur in Anführungsstrichen das Observen.
0: Das ist jetzt aber auch was, wo ich mir denke, das kann man ja nicht einfach so. Ich meine, bei dem Observen wie auch beim Carsten, das kann an sich, wenn man ein Talent dafür hat, muss man das nicht zwingend lernen, sondern sowas passiert irgendwie aus Liebe zum Spiel. Also du jetzt jemand, der viel Dota gespielt hat, eben, der dann irgendwie über Warcraft 2 dahin hingekommen ist und dann eben auch genug Gameverständnis hat, um observen zu können. Aber eine Produktionsfirma quasi zu haben oder in einer Produktionsfirma zu arbeiten oder als Consultant zu arbeiten, ich meine, du hast in Aachen Computer Sciences studiert. Das hat er ja jetzt damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, oder?
1: Nee. Absolut gar nicht. Also,
0: wo ist wo ist das hergekommen? Also, warum kannst du jetzt auf einmal sagen, so ja, ich meine, ich habe vorher mal ein bisschen observed, aber jetzt bin ich seit sechs Jahren äh, selbstständig auch In-Game-Director und äh, Broadcast-Consultant.
1: Naja, also das entwickelt sich natürlich. Ich habe ähm, du hast gerade Computer Science angesprochen. Das ist natürlich erstmal, weil ich jetzt hier die Komplexitätstheorie äh, erklären kann, wieso äh, N-Log N genau die und die äh, O-Funktion von diesem und jenen Algorithmus ist. Das hat natürlich erstmal nicht viel zu tun äh, mit, mit dem, was wir machen. Ne? Ist cool. Ich finde Computer Science immer noch super geil, kann ich jedem empfehlen, wenn man denn Theorie mag. Aber was es auf jeden Fall gebracht hat, ist einfach so ein Hunger, sich immer noch so ein bisschen weiter zu, also nicht unbedingt weiterzubilden, aber halt so, was ist das denn hier? Und wieso funktioniert das? Oder Also du hast einfach so ein so einen Drive, dann halt den extra Schritt zu machen. Und ich denke, das brauchst du in so einem Studium auf jeden Fall. Denn, seien wir ehrlich, das ist so unfassbar theoretisch. da. Du, du, also das geht ja gar nicht anders. Du musst ja irgendwie
0: es, es klingt sehr trocken am Anfang, aber genau. sehr rewarding, wenn man es dann versteht. Aber Wahrscheinlich auch nicht halt bei Dota reinfuchsen. Genau, ja, also es ist ja im
1: Prinzip auch am Ende des Tages so relativ ähnlich, das ist halt ein sehr komplexes Thema und man muss sich da irgendwie reinfuchsen und hat dann irgendwie Bock drauf und wird dafür auch rewarded so und bei mir war es dann so, nachdem ich in meinen ersten paar Produktionen, ähm, also das war ja sozusagen im, im, im Early-E-Sport so, wo du halt, es gab ja keine Position, wo dann irgendwie nur der Observer war, sondern wenn du Observer warst, dann warst du auch der Produzent, denn es ging nicht anders, es gab ja keine, es gab ja kein Budget für irgendwie noch einen Hauptproduzenten, der die Buttons gedrückt hat, nee, nee, hast du alles selber gemacht. Und wenn du dann halt auch so einen Drive hast irgendwie und überlegst, naja Mensch, äh, kann ich nicht irgendwie was Kleines programmieren oder vielleicht hier ein bisschen was verändern, hier ein bisschen was verändern, damit ich irgendwie Replays habe, obwohl ich so eine ein produktion habe. Weißt also du, heutzutage hat jeder Streamer ein Replay, weil der OBS-Replay-Button nun mal existiert und du, du drückst dir ja das in ein Makro rein und die Sache ist geritzt. Früher war das nicht so einfach, ne? da musstest du irgendwie ffm lernen und dann hast du irgendwelche Skripte geschrieben und dann hast du irgendwelche Framebuffer ausgelesen und was weiß ich nicht alles. Aber das hat halt Spaß gemacht. Und dann hast du halt so einen kleinen Mehrwert gehabt und dann hast du halt Replays auf dem Stream gehabt und alle Leute so, Mensch, wie hast du das denn hingekriegt? Und das macht Spaß. ne Und wenn du das einmal hattest, so ein, so ein Erfolgsdokument, dann dann geht das auch ganz schnell, dass du sagst, okay, wo kann ich denn noch mehr irgendwie extra machen oder cooler machen oder was wie funktioniert das eigentlich hier genau? Wie funktioniert eigentlich dieses Encoding? Und dann, du beschäftigst halt äh, dich schon irgendwie mit so verschiedensten Stages aus dieser gesamten Produktionspipeline und lernst darüber, weil das dich halt einfach interessiert und äh, merkst dann halt ganz schnell okay also das Observen ist ja sehr interessant das ist halt irgendwie so so ein ganz kleiner Baustein das ist zwar der, der erste Baustein ganz oft weil das fängt ja irgendwie alles mit dem Spiel an kein Spiel kein kannst ja nicht so reden ne ähm, aber alles danach ist auch super interessant und ja dann äh, ich habe bei der TI boah was war das vier oder fünf oder so da habe ich mit, äh, mit Suns Fan geredet. Das ist einer von den äh, Jungs, die ganz viel auch in Dota machen, hat einen riesen YouTube-Channel mit Dota Cinema. Ähm, und da habe ich dann halt eher so die Produktionsgeschichte übernommen für ein, für so ein impromptes studio namens Mundag damals. Und da hast du halt dann schon gewisse Challenges, wenn wir da irgendwelche äh, mit praktisch Zero-Budget irgendwelche äh, ja, lan turniere auf die Beine gestellt haben. Da musst du halt echt viel improvisieren. Und ja, so lernt man halt. ne Ich meine, du wirst halt kein so Wasser geworfen, aber wenn du es nicht machst, macht halt niemand. Also, <lacht> niemand muss es machen. Und dann lernst du halt schon relativ viel, ähm, wie so eine Produktion abläuft und wie das alles geht. Weil, ja, das muss du halt dann irgendwie
0: beibringen. Und das ist aber auch ziemlich cool. Das macht ziemlich, ziemlich Spaß. Also, ja. Bevor ich die nächste Frage stelle, ganz kurz für die, weil wir es jetzt einfach gesagt haben, für die, die nicht wissen, was das TI ist. Das TI ist The International. Und das ist quasi das größte Dota-Event äh, der Welt. Und ich glaube auch nach wie vor das bestbezahlte E-Sport-Event, oder? Die Preisgelder beim, beim TI gehen immer in die Millionenhöhe. Ja, das so ist nicht, 40 müssten ja, jetzt also nächste sein, glaube ich. So das ist schon, wenn man, wenn man das hört, das ist, glaube ich, spätestens das, wo man, wenn man Leuten erzählen will, du Videospiele und, und E-Sport, das ist ein Ding. Also, ja, das bisschen hier in Deutschland, ein bisschen Counter-Strike-Spieler und so. Und dann äh, drückst du den einmal ganz kurz eine Excel-Tabelle mit Werten vom TI hin und dann so, hm, okay. Da kann sich manche Drittliga-Vereine im Fußball, weiß ich nicht, denen, denen fallen die, aus, die Augen aus dem Kopf. Ja, wir haben schon drüber geredet, du hast dir das selber beigebracht, aber ist das wirklich einfach so nebenbei passiert oder hast du irgendwo an einem Punkt auch gesagt so, okay, ich mache jetzt mal, weiß ich nicht, ein Praktikum oder äh, lese jetzt bestimmtes Buch oder mach irgendeinen Online-Kurs zum Thema Producing?
1: Oh, nee, also das existiert nicht so richtig. Das Problem ist ja, ähm, also als zu der Zeit, wo ich das gemacht habe, das klingt jetzt so total irgendwie hipster und weiß ich nicht alles, aber es gab ja zu dem Zeitpunkt nicht so richtig Leute, die das so hauptberuflich gemacht haben, weil du musst überlegen, also eSports war ja sowieso so eine Geschichte. Entweder du hast die großen Firmen gehabt, ja, also gerade in Korea oder so, das war ja alles dann auf einem Level wie TV. Und
0: das dann ist hast also du. Also halt, OGN, ne, der Sender,
1: den genau, es TV gibt. Richtig, und das ist ja echt ein Riesending gewesen. Da ist auch ganz klassische TV-Produktion dabei. Und dann hast du selbst in Deutschland, als ich angefangen habe mit zum Beispiel meine, eines der meiner ersten Turniere in ESL Frankfurt, auch die ESL-Produktion war im Prinzip aufgebaut wie eine TV-Produktion, denn das ist nun mal sehr effizient, wenn du das Budget dafür hast und ja, ne, da drückt halt jeder genau eine, eine Taste und macht halt genau eine Station und das ist halt schon sehr, sehr anständig gewesen, aber dieser Markt für dieses, also doch gute Produktion, aber nur mit einer Person, der, der existiert im Prinzip nicht, weil das ja, du hattest ja keine, keine Vorlage dafür, es gab ja irgendwie fast nichts, was das gemacht hat und damals gab es auch super wenig Tools dafür, damals gab es irgendwie, also X-Split gab es und FF-Split und OBS damals, ohne Studio noch, geweicht in Kinderschuhen. Und da war halt alles nicht so klar definiert, wie man überhaupt anfängt und wie man überhaupt macht. Und da musst du halt dann einfach dich hinsetzen und ein bisschen rumprobieren und noch mehr rumprobieren und noch mehr rumprobieren. Und irgendwann hast du es dann halt irgendwie so ein bisschen ausgefiggert. Und dabei, es gab ja keine Tutorials oder so oder wenn es Tutorials gab, dann, dann waren die vielleicht nicht über genau dein Problem, sondern halt irgendwie über was anderes, und dann musst du dann erstmal adaptieren, musst wieder mit FFmpeg rumspielen oder so, und dann, dann irgendwann hast du halt mal raus, wie diese ganzen Abläufe funktionieren, und, und bastelt sie dann halt so eine, so eine, so eine Lösung zusammen aus so ganz vielen verschiedenen Bausteinen, aber du hast halt dadurch auch ein bisschen mehr Verständnis gehabt damals, und das hilft natürlich, ne? also du beschäftigst dich damit, und es ist zwar auch bock schwer, aber es ist schon cool, und heutzutage ist es halt, Wunderbar, weil es ist so viel einfacher geworden. Ich meine, du hast Leute, die die machen riesige äh, Tutorials und was weiß ich nicht alles, wie du halt kurze Produktion als, als so ein mann mehr machen kannst. Und das ist einfach richtig klasse, dass es heutzutage so geht. Ja, da ist, das war früher halt ein bisschen schwieriger. Aber es ist. ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, wie wie cool auch diese ganzen Features in irgendwie OBS-Studio sind und mittlerweile, das, das wäre früher nicht möglich gewesen. Ne? Und Ja, da musst du ja jetzt einfach selber irgendwas zusammenwurschteln.
0: Das ist schön zu hören, dass du auch äh, den, den Fakt, dass jetzt nicht jeder, aber jeder, der genug irgendwie äh, Willen und Engagement hat, auch mit den geringsten Mitteln schon eine semi-coole Produktion machen könntest äh, machen kann. Weil das könnte man ja auch theoretisch als potenzielle, potenzielle Gefahr für dich sehen. Ähm, aber andererseits bist du anscheinend auch genug in deinem Standing drin, dass das für dich eben nicht gefährlich ist, sondern für dich einfach nur geil ist zu sehen. Die, die Szene wird immer größer weil es wahrscheinlich am Ende trotzdem ich meine je, je mehr Leute kleine Produktionen machen und je mehr das Thema in der Mitte der Gesellschaft ankommt umso geiler ist es ja wahrscheinlich auch für dich weil deine Jobs auch immer immer größer und immer geiler werden
1: ja also für mich ist auch ganz klar ich habe ja nie nie das Gefühl dass irgendwie andere Leute meinen Job klauen oder so das ist irgendwie für mich nie in Frage gekommen ich ich weiß nicht ich habe gerade wie ge ich habe ich ja schon über das Observen gesagt also wenn ich jetzt irgendwie weniger Produktionssachen machen könnte dann mein Gott, dann mache ich halt mehr Orbsing. Oder, weißt du was, zur Not quitte ich halt E-Sports und gehe halt in irgendwie, keine Ahnung, geht geh zu Microsoft oder SAP oder so, sag, hey Freunde, ich habe hier Informatik studiert, habt ihr nicht Bock, irgendwie mich einzustellen, ich habe ein bisschen E-Sports-Erfahrung, gibt sicherlich irgendwas Cooles, ja. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Für mich ist viel wichtiger, wie du gesagt hast. Es ist ja total cool zu sehen, wie viele Leute mittlerweile auch die Möglichkeiten haben, egal mit, was sie für eine PC-Hardware haben. Ähm, die, weißt du, früher musstest du richtig teure CPUs kaufen, damit du überhaupt einen Stream coden konntest. Das ist heutzutage alles nicht mehr. Du nimmst deine Grafikkarte und die macht das schon, ja. Das ist total cool. Das ist einfach total klasse, dass halt da diese, diese Schwelle halt mal eben so einen kleinen Stream zu machen halt viel kleiner geworden ist. Ich finde das total geil. Also für mich ist es so, das ist halt eine Riesenchance, dass du eben nicht mehr ein Riesen-TV-Studio haben musst, damit du eine halbwegs anständige Produktion auf die, auf die Füße stellst. Dadurch hast du natürlich viel mehr Amateur- und, und Grassroots-Turniere, die, die sich etablieren können. Ist doch total geil. Und ich meine, das ist ja irgendwie das Coole an Esports. Ne, du hast ja, du hast ja alles online, du hast ja alles irgendwie so so ein bisschen budgetmäßig irgendwie
0: in Software und ja, damit kannst du halt viel mehr machen. Und ich finde es auch wieder eine, der, der Skill ist relativ niedrig, wenn man mit wenig machen kann. Man kann dann aber eben auch in, in komplett die andere Richtung gehen und völlig eskalieren und die größtmöglich gigantischen Produktionen live mit Tausenden von Leuten machen. Ähm, seien es zum Beispiel jetzt die die Internationals oder eben auch die die ESL One, wo ich jetzt kurz einen Bogen spannen würde, weil ich fand es lustig, dass du SAP Genannt hast, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es war, wann, was war das? 2019? Auf der ESL One in Hamburg? Ähm, war ja SAP unter anderem auch da, die ja zusammen mit, mit Dota 2 irgendwie so eine riesengroße Data Analyzing, äh, Analyzing ich weiß ich nicht, Collaboration gemacht haben. Ich mir auch denke, so wenn jetzt Firmen wie, wie SAP sich damit reinklinken, bin ich tatsächlich mal gespannt, wo du in, in zehn Jahren landest. Ob du dann, äh, weiterhin irgendwie Production machst oder eben bei SAP was ganz anderes machst oder, weiß ich nicht, den, den krassesten äh, Analysebot der Welt programmierst.
1: Ja, wir arbeiten ja mit SAP schon zusammen äh, über Layers. Und ich muss sagen, also ich bin schon, ich finde das schon cool, ne? Also als ich habe die in, äh, boah, wann habe ich SAP getroffen? Irgendwie 2018 Birmingham oder so. Äh, da, da, hat dann einer von den ESL-Jungs gemeint, so, ja hier, wir haben irgendwie die, die SAP im Haus, wir wollen irgendwie mal mit dir reden. Wie sieht das aus? Und naja, da dachte ich schon so, ja, wie SAP, ne? Ich kenne das nur, ich kenne das nur aus meiner äh, Familie. Da, also meine, meine Mom hat account äh, management gemacht für, ein, für eine große deutsche Versicherung SAP war halt eine ihrer Clients. Und naja, ich war halt öfters in Waldorf, weil meine Tante da gewohnt hat. Und ich fand es immer cool. Ich mir so, wow, Mensch, guck mal hier, ne? Die haben hier das kleine Flugplätzchen und so ganz viele Gebäude und das sieht doch voll cool aus. Und, und dann ist so, ja, die sind übrigens hier. Das war schon crazy, aber am Ende des Tages sind halt auch nur Menschen und, ja, die haben eine coole Vision, die haben die haben richtig Bock auf, auf E-Sports und das fand ich schon gut, ja. Ich muss sagen, das, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Was, was mir immer Spaß macht,
0: mit, nee, ja, das ist <lacht> super, was, was mir immer Spaß macht, das mit Leuten zu arbeiten, die mir meinen Job als Moderator hier einfach machen, denn eins <lacht> äh, der Themen, was wir natürlich auch noch auf dem Schirm haben, wo ich jetzt auch demnächst hingegangen wäre, wäre äh, Layers gewesen, eine Firma, wo du seit vier Jahren, glaube ich, Corona bist. Ja, seit vier Jahren? Vier Jahren kommt hin. Was, was ist Layers eigentlich. Wir haben vorhin schon drüber geredet, ob, ob man sie jetzt Layers ausspricht oder Layers. Also geschrieben wie das Wort Layer im Englischen mit TH hinten dran, falls das mal jemand googeln will. Was genau macht ihr da? Was Layer ja, ihr? Lieber
1: nicht googeln, eher direkt auf unserer Website. Was ist Layers? Das ist eine sehr gute Frage. Also ursprünglich war es so, ähm, in meiner Zeit bei Mundak, ähm, da habe ich mit einem äh, Serben namens Booker ganz viel gequatscht, weil wir halt, wir hatten ja, also nur um ganz kurz auszuholen, Mundak war, also in, in in Dota gab es große Casting-Studios, die auch richtig Backing hatten und, und auch noch richtig Kohle hatten. Und Munaka hat halt nichts davon. Ähm, also, was haben wir gemacht? Naja, wir haben gesagt, wir machen irgendwie coole Turniermodi, ähm, die das irgendwie interessanter machen. Aber die müssen wir natürlich alle selber machen. Und äh, eins von den turnier war halt Elimination-Mode. Da ist es so, wenn äh, du kennst das ja aus, aus League of Legends. Du bannst ein paar Heroes, du pickst ein paar Heroes. Mhm. Und nächstes Spiel hast du dir halt die gleichen zur Auswahl. Naja, Elimination-Mode, du hast halt eben nicht die gleichen zur Auswahl. Also wenn du zwei Spiele schon gespielt hast und es steht 1-1, dann hast du halt nur noch irgendwie 60 Heroes statt 100 irgendwas oder so. Das war unsere Idee. Das mussten wir halt irgendwie coden. Und naja, Buka hat das gecodet. Und ähm, ich hatte damals mit ähm, mit ein paar Leuten geredet, die äh, in Manila ein äh, Turnier machen wollten, namens Manila Masters. Und die hatten richtig Bock, irgendwie eine, eine coole und eine spicy in game production zu bekommen und die auch irgendwie so ein bisschen Statistiken einplant, die so ein bisschen halt was Neues macht. Ne? Also so richtig so, wir haben Bock ähm, wir haben Bock, was, was zu machen, was eben nicht nur ähm, so, so der, der ganz normale Standard ist. sondern dann haben die mit mir geredet und ich habe halt mit Booker geredet und dann haben Buka und ich, äh, ja, wir haben dann halt so ein paar Produkte uns überlegt, die wir, wie wir das machen. Wir haben so ein Konzept gebaut ähm, und dann sind wir da hingeflogen und haben ganz viele Features irgendwie auf die Leinwand gebracht und die Leute fanden es irgendwie total geil. Und dann haben wir gemerkt, ja Mensch, also das ist ja irgendwie ganz cool. Und dann haben wir angefangen, halt ein bisschen mehr zu machen und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, ja Mensch, das ist ja doch irgendwie ganz, ganz okay, vielleicht machen wir das irgendwie hauptberuflich, haben wir uns äh, unseren Kanadier Matt ins Boot geholt, haben geguckt, okay, wie, wie sieht das eigentlich aus und was für Produkte wollen wir heute halt irgendwann mal machen. Ja, und dann haben wir halt ganz, 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 ganz ganz viel für Dota entwickelt und dann hat sich das so ergeben. Also das war eigentlich nie wirklich geplant irgendwie von wegen, ja, wir machen jetzt ein cooles Startup und wir haben voll die coole Ideen oder so, sondern, naja, wir haben ja was gemacht und ein äh, Mensch irgendwie, Leute finden es geil und ja, dann, dann machen wir halt da ein bisschen mehr. So, Also es war ganz interessant, wie sich das ergeben hat
0: aber wenn man es jetzt mal 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 so runterbricht, dass man eben wirklich versteht, was genau, was wirklich für den für den absolut dümmsten Menschen der Welt, also quasi für mich, was macht ihr? Also ich weiß es schon, ne, aber ich tue jetzt so, als wüsste ich nicht, was was <lacht> genau macht ihr mit Layath? Was wie wie ist das dann für die Leute draußen zu sehen? Also wenn jetzt wenn du jetzt auf eine Produktion gehst und sagst, hier war Layath dran beteiligt und du zeigst mit dem Finger auf was? Auf was zeigst du dann?
1: Also was, was wir halt, wir haben natürlich verschiedene Produkte mittlerweile, aber wo wir angefangen haben ist, wir holen uns Daten aus dem Spiel und Dota ist ja ein hochkomplexes Spiel, da gibt es unendlich viele Daten und irgendwie verpacken wir die und dann wollen wir sie visualisieren, damit wir dir als Zuschauer, als dem dümmst anzunehmenden Zuschauer ähm, halt die Möglichkeit geben, vielleicht doch ein bisschen mehr von dieser Tiefe des Spiels zu verstehen. Na, im, Im Fußball kann man das, da so eine Einbindung: okay, der Spieler X ist so und so weit gerannt. Und hat so und so viel Torschuss gehabt und so und so viel aufs Ton, was ist nicht alles. Und wir nehmen halt da so ein bisschen die komplexeren Stats raus. Und also wenn wir zum Beispiel jetzt hier so, ein, so einen Spieler haben, dann gucken wir uns an, okay, der hat so und so viel Gold, hat er gemacht, weil er irgendwie andere Helden gekillt hat. Oder weil er ähm, irgendwelche ganz normalen Creeps gehittet hat. Oder vielleicht, weil er im Jungle war oder wie auch immer. ne Also so gucken wir uns das an. Und das kann halt dann auch wieder visualisiert werden und helfen, das Spiel so ein bisschen zu zu, ähm, zu erzählen, weil wenn der eine Held ganz viel im Jungle war und der andere Held aber die ganze Zeit die Leute gekillt hat, die haben's vielleicht die sind vielleicht gleich viel wert, die haben vielleicht gleich viel Geld, aber das eine ist natürlich viel wertvoller, weil er halt viel mehr Zeugs auf der Map gemacht hat, viel aktiver war. Ja, und das, das ist so die Grundidee von Cloak gewesen, unserem unserem Dota-Produkt. Und ähm, ja, mittlerweile machen wir noch ganz viele andere Sachen, weil wir halt gemerkt haben, okay, wir haben noch so ein paar andere Ideen, äh, um Probleme im E-Sport zu lösen, aber das ist halt jetzt nochmal ganz weit weg. Also, ähm, ja.
0: Also Wenn man es wirklich, wirklich ganz billig ausgedrückt hält, aber euch völlig unter Wert verkauft, ihr macht äh, professionelle Overlays, bloß halt in, in sehr, sehr smart, unter anderem.
1: Ja, genau, also irgendwie Statistik-Overlays in ziemlich cool und ziemlich hübsch und ja. Also
0: Auf eurer Seite mal so ist, ihr habt ja so die, die verschiedenen Sachen, also Cloak wird angezeigt als Produkt, äh, Mantle wird angezeigt, Crowd und äh, dann lese ich hier beim International Nine, habt ihr ein Panel gemacht? Genau. Was, was genau heißt das? Was also, sind so die, die drei Produkte. Also, Cloak hast du gerade eben schon erklärt. Genau, also. Was sind Mantle und Crowd? Mantle ist im Prinzip, wir
1: hatten ja gerade über Produktion geredet, wo eine Person was macht. Und das Problem ist, so, dynamische Grafiken sind echt sau schwer für, also überhaupt kein Grund eigentlich. Und wir haben uns überlegt, naja, gut, wir wollen halt irgendwann ein Produkt bauen, ähm, was wir Mantle genannt haben, wo wir halt dann so eine, so dynamische Grafiken ausspielen. Sehr einfach. Also, wenn du zum Beispiel einen Turnierbaum hast, dann kommt der halt reingefahren und ist irgendwie animiert und ganz cool oder, ähm, wenn du eine Gruppenphase hast, wer hat denn wie viele Punkte und wer hat wie viele, also wer steht wo und vielleicht animiert sich das, weil gerade das eine Team gegen das andere gewonnen hat, also swappen wir die oder so. Also einfach so eine Art Grafik, ein Grafik-Overlay-System, was du normalerweise halt irgendwie mit Expression hast im TV, was halt Schweinegeld kostet und unfassbar schwierig ist zu benutzen, halt irgendwie webbasiert, cloudbasiert, einfach zu, zu benutzen. Ähm, da sind wir gerade auch zum Beispiel gar nicht so viel dran, weil wir halt, ja, wir sind halt ein ganz kleines Team, ne, aber das ist halt so die Grundidee zum Beispiel, um Crowd- was wir machen wollen. Wir haben uns überlegt, naja, wir können hier mal so ein Produkt bauen bei so internationalen Turnieren. Gerade ein bisschen schlecht, aber internationale mhm. Turniere immer ziemlich cool, wenn zum Beispiel dann die Leute halt irgendwie so eine App haben oder so und dann, dann könnten die ja nicht nur beim, die können ja nicht nur irgendwie Losbrüllen, wenn ihr wenn ihr Lieblingsteam da auf die Bühne kommt, sondern vielleicht auch ihr Handy hochhalten mit so dem Logo oder sowas oder irgendwie so zeigen von da oder da bin ich und das halt visualisieren. Also da, da, es gibt ja ganz viele neue Möglichkeiten irgendwie auch mit dem Spiel zu interagieren, basierend auf den Daten aus dem Spiel, die du so gar nicht kennst aus dem traditionellen Sport, weil du ja natürlich mhm. viel mehr Möglichkeiten hast, wirklich Daten aus dem Spiel rauszukriegen. Äh, die Leute sind viel technikaffiner, die haben viel mehr Bock, aus sich auch zu beteiligen. Kennst ja auch. Ich meine, E-Sports-Fans, die, mhm. die sind ja E-Sports-Fans, weil sie es geil finden. Ne? Und nicht, nicht weil sie schon irgendwie seit 30 Jahren Fan von der Mannschaft sind, sondern, naja, die finden halt E-Sports an sich geil. Deshalb sind die ja noch mal Die, find,
0: die finden das Spiel geil und äh, genau und, und haben die, vielleicht es, noch ein Team, was sie, was sie unterstützen, aber vor allem Ja, sicher.
1: Aber die lieben es, sich zu beteiligen. Weil E-Sports-Fans sind ziemlich, ziemlich cool. Und die haben richtig Bock auf so Sachen. Und das ist einfach Ja, da haben wir halt auch überlegt, ja, es, es gibt halt viele Möglichkeiten ähm, wo, wo wir da noch was sehen, äh, ja, wie gesagt, gerade halt auf Eis gelegt, ne, ist halt nicht so gut mit den Live-Events.
0: Aber man kann ja trotzdem mal planen für die Zukunft.
1: Genau, ja, und also viel ist bei uns halt einfach Konzepte machen, zu überlegen und dann den richtigen Partner finden, um das Produkt auch wirklich auszubauen. Wir haben halt auch so ein paar Sachen noch in der Pipeline, die halt jetzt komplett top secret sind, wo wir halt auch ähm, im Prinzip Planungsphase sind und dann halt, wenn sich da so ein Client ergibt, wie zum Beispiel jetzt mit der mit unserem Panel-System äh, für Valve, das halt dann auszubauen. Und da ist es halt so, so ein Panel-System, du hast gerade gesagt, so die International 9, was haben wir denn da gemacht? Da war die Grundidee, wenn du jetzt ein Analyst bist und auf dem auf dem Desk, nachdem das Spiel zu Ende ist, über das Spiel reden willst, ja, dann ist es oft so, dass dir so die visuellen Möglichkeiten so ein bisschen fehlen. Also du hast vielleicht dann so ein replay package da gibt's dann halt irgendwie vier verschiedene Clips auf dem Spiel, aber vielleicht ist genau das eine, worüber du reden willst, nicht so ganz das was da drinnen ist. Das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, dem, dem dem Laien Zuschauer zu erklären, ach guck mal, der eine Carry, der hat so viel Gold bekommen wegen den, ne, sind wir wieder bei Stacks oder so zum Beispiel, ja, oder weil die irgendwie gut rotiert sind oder so, oder die haben clever das und das gemacht. Und da haben wir halt ein System entwickelt, wo du halt als Analyst halt von Anfang an deine eigenen Clips dir bereitstellen konntest und mit so einem Touch-Tablet auch so ein bisschen wie diese wie diese TV, die man kennt aus dem, aus dem äh, ja hier, keine Ahnung, äh, ZDF oder ARD oder so, wenn die da so Halbzeitanalyse machen, ähm, das war so die Grundidee, die wir hatten. Und wir wollten das halt auf so ein modernes Medium bringen mit so, ja, mit so Tablets und sowas. Und da ist halt wieder genau so eine ganz custom tailored solution für einen Client, der halt genau das und das haben wollte. Ja, und da halt einfach am Ende des Tages für den Zuschauer, dass der halt besser versteht, was für coole Schachzüge gemacht werden in diesem hochkomplexen Spiel.
0: Das heißt, ihr bietet eigentlich mit Layers für gefühlt. Jeden was an, weil ihr bietet was an. Mit Cloak bietet ihr was an, äh, womit man die die Data besser auslesen kann. Mit Mantle bietet ihr was an für Leute, die selber produzieren wollen und äh, kein Geld haben für teure Grafikpackages, die bei euch aber gefühlt komplett, also nicht gefühlt, sondern irgendwie komplett äh, customizable sind. Mit Crowd bietet ihr was an für die Zuschauer, quasi sich noch mehr mit dem Spiel zu engagen. Und mit Panel macht ihr den den Job der Leute, die dann quasi auf den Bühnen stehen, auch noch mal ein bisschen einfacher. Also einmal so so in alle Richtungen geschossen. Genau. Dieses richtig.
1: Also, nur, nur um Spiel das kurz abzurunden. Ähm, also, es ist natürlich so, manche von den Sachen sind halt jetzt gerade einfach überhaupt nicht feasible, also sowas wie Crowd oder so. Und bei Metal haben wir jetzt auch schon jetzt ein bisschen länger nichts gemacht, weil wir halt da gemerkt haben, okay, ähm, wir haben halt zum Beispiel gedacht, dass es mehr Leute haben wollen, aber die ganze Industrie bewegt sich im ich Moment so schnell weiter, dass dieser Demand für sowas Solo produktion gar nicht so groß ist im Moment. Ähm, und am Ende des Tages, wenn du so ein kleines Startup hast, du musst halt schon irgendwie ein bisschen auf Revenue gucken, ähm, und das ist halt dann immer so eine Sache. Ne? Und was wir zum Beispiel jetzt gerade als, als nächstes großes Ding haben, ähm, zum Beispiel jetzt gerade liefen ja die Valorant-Meisterschaften, ganz großes Ding. Und eines von den Hauptthemen da war zum Beispiel Co-Streaming. Und da haben wir jetzt ein äh, Produkt, sind wir gerade dran, wo wir halt dieses Co-Streaming so ein bisschen einfacher machen. Also auf der einen Seite willst du ja als, wenn du jetzt Co-Stream möchtest, mhm. ähm, dann... Gibt ja der Organisator von diesem, von, also dieser, dieser, in dem Fall Riot Games zum Beispiel sagt, hey, äh, ich möchte, dass du das und das an, an Deliverables machst, also keine Ahnung, vielleicht den Trailer einmal zeigst in der Stunde, vielleicht ein Chatbot hast, der das und das erzählt, oder ein Overlay hast, wo dann steht, okay, Riot, Valorant Masters, dieses und anders. Und wir wollen das halt alles so in ein Produkt verpacken. Plus, wir geben Mit dann alle halt
0: quasi das gleiche Zeug immer direkt haben und es einfacher wird, genau. für mich als Person zu sagen, yo, ich habe damit safe genau die gleichen Grafiken wie alle anderen, außer dass eben nicht in der Mail rumging, hier ist übrigens ein Zip-Code eine Zip-Datei mit fünf PNGs, die bitte irgendwo Echt, einbinden, mh. sondern ihr professionalisiert quasi den Ablauf, dass äh, wenn ich finde dieses co streaming ich finde das total genial, ne? wo sich manche Leute noch oder manche manche E-Sport-Organisationen oder generell äh, Gemeinschaften noch zwingen, so das muss alles auf einer Stelle stattfinden, sagt Riot einfach nö, wir sagen einfach wir hatten kombiniert über alle Streams so und so viele Viewerzahlen. und dann kann eben ein Shroud die äh, die Finals sich angucken, weil manche genau. Leute vielleicht lieber Shroud sehen wollen als äh, weiß ich nicht einen Harry G zum Beispiel. Ja, er
1: hat sich gemacht, aber. Ja, aber das ist ja, das ist ja genau Richtig, die Idee. Ja. Und da, das Wichtige daran ist ja, wenn du jetzt halt eben Co-Streamst, was wir dann halt auch noch vereinfachen, ist, dass dann an Right Games zum Beispiel genau sieht, okay, das sind deine Zuschauer, da ist das und das Logo auf dem Stream gewesen, weil wir, wir sind ja, also, ne, du nimmst eine Browser-Source, ziehst den Link in dein OBS und bist fertig. Und das war's. Aber wir wissen ja genau zu jedem Zeitpunkt, okay, da ist gerade das Logo von dem einen Sponsor aktiv gewesen. Na, wir gucken mal gerade deine Zuschauerzahlen an. Aha, das sind die Impressionen. Und die liefen wir natürlich direkt dann an irgendwie ein, ein zum Beispiel Ride Games zurück. Das heißt, es ist so ein Win-Win für irgendwie jeden. Für dich ist es viel einfacher zu co stream Du brauchst dir überhaupt keine Sorgen machen, ja. Weil das halt alles von diesem von diesem einen Overlay sozusagen gehandelt wird. Und Ride Games kriegt gute KPIs. Die wissen, okay, der gute Frodo, ja, der hat hier brav seine Derivals gemacht. Das wissen wir auch. Das ist auch super. Das heißt, das ist eine super Partnerschaft hier gewesen. Ja, und da sind wir gerade dran, zum Beispiel da so ein bisschen was auszubauen, weil wir gemerkt haben, da ist halt noch irgendwie super viel Bedarf in der Szene und ich finde q total geil. Also wie du gesagt hast, total viele Leute würden halt dann so eine Valorant Masters eben nicht angucken. Aber da Shoutstream, die sind halt gerne Shoutup gucken, na naja, gut, da gucken sie das halt und das ist doch einfach super. Und ich finde Esports super cool und ich meine, ich bin jetzt nicht die Person, die großartig viele ähm, ja, sozusagen normale Streamer guckt, also so Personal-Streams, das ist nicht so, also ist einfach nicht der Content, den ich so persönlich total geil finde. Aber ich es total klasse, wenn noch mehr Leute an E-Sports reingeführt werden. Und das ist ja genau das, was co gemacht. Und am Ende des Tages ist es doch einfach
0: gut für jeden. Das merkt man, glaube ich, auch über die über die gesamte Folge. Deswegen hatte ich das auch vorhin schon mal angesprochen. Das ist so, denn deine gesamte Mission äh, ist einfach A, E-Sport größer zu machen und natürlich vor allem dann irgendwie auch durch deine Liebe zu Dota wahrscheinlich auch Dota. Ein Spiel, was eh schon so ein bisschen stigmatisiert ist als ein Spiel, was einfach so super übertrieben komplex ist, dass man da vielleicht nicht reinkommt. Ne? Dass man auch so denkt, so, ja, die Leute, die Dota spielen, das sind halt so, unter den Leuten, die eh games sind das nochmal die krassen Nerds, ja? wo selbst Gamer sagen so, oh puh, das, das ist mir zu viel. <lacht> da musst du schon äh, Computer Sciences in Aachen studiert haben, da, um da irgendwie überhaupt Sonne zu sehen. Und da einfach zu sagen, jo, wir machen das, sodass es für alle einfacher verständlicher wird, sodass es für alle easier zu machen ist, ja? weniger kompliziert und wir uns mehr darauf äh, fokussieren können, was wir nämlich eigentlich wollen, nämlich... Äh, Videospiele spielen oder die Besten der Besten sehen, wie die diese Videospiele spielen. Das so, glaube ich, bei allem, was du bis jetzt gemacht hast, ja, sei es beim Observen quasi den Leuten das zu zeigen, was sie sehen sollten, um es zu verstehen oder eben beim Producen darauf zu achten, dass gewisse Werte rübergebracht werden oder jetzt eben äh, als, als Co-Owner bei Layers so viele verschiedene Möglichkeiten anzubieten, um das Ganze einfach einfacher und gleichzeitig aber auch professioneller und geiler zu machen, ist halt äh, ich, ich klatsch jetzt für, für alle. das ist jetzt dein, Hier ist dein Applaus. ja Wenn das ein Live-Podcast wäre, glaube ich, gäbe es jetzt an der Stelle auch kurz mal den einen oder anderen Hut, der gezogen würde Ja, wie, wie siehst du die Zukunft? so Hast du ein, hast du noch ein Ziel, wo du hin willst? Oder ist es jetzt gerade so ein, ihr guckt Day-to-Day -Day einfach was, wo ihr seht, da ist eine Baustelle, die könnte man noch verbessern?
1: Ja, das ist immer so eine Frage. Also ich hatte ja, ähm, ich habe Welf war dann so cool und die haben, die haben mich dann für die TI9 äh, damals in Vancouver ange, angestellt ähm, und ja, so ein TI Grand Final zu observen, wenn dann irgendwie 1,5 Millionen Zuschauer auf den Streams sind und du merkst halt so, ja, also das ist halt schon, also Pressure kenne ich eigentlich nicht, ist einfach, weiß ich nicht, ist bei mir einfach nicht, aber da hast du dann schon erstmal so ein bisschen durchgeatmet, ne denkst du schon so, ja, also das ist jetzt schon so ein Big Deal, so und das war halt irgendwie so mein Ziel bis dahin. Ich habe schon Ziele, aber die sind eher so ein bisschen vage mittlerweile, was ich halt auf jeden mhm. Fall machen möchte, also es ist total cool, Verantwortung für eine Mitarbeiterin zu haben. Das, das, das war sowas. Wir haben halt bei Layers gemerkt, okay, wir haben da jemanden, der, der Full-Stack-Dev ist. Super cool. Und jetzt musst du dich erstmal mitsteuern so zum Beispiel äh, beschäftigen und mit irgendwie Accounting und also ich meine, Buchführung ist ja gar nicht so einfach so, ne gerade mit so einer internationalen Firma, die so in Estland angemeldet ist, mit einem Deutschen und einem Serben und einem Kanadier, aber dann kanadische Steuernzahl, es ist alles so eine Sache, du lernst halt und das ist eigentlich ganz interessant, dass sich diese, diese Ziele halt schon irgendwie so ein bisschen verteilen dann. Ähm, früher war das total offensichtlich, heute denke ich mir so, ja, also ich will halt irgendwie diese Firma weiter weiter nach oben bringen. Ich möchte coole Sachen machen, ähm, die halt allgemein, wie du gesagt hast, also irgendwie, ich will den E-Sports weiterbringen, egal ob das jetzt ist, indem ich einen Guide mache, wie man irgendwie Dota observed und einen Konflikt bereitstelle oder ob wir halt eben mit mit so diesem Programm, die wir über Layers machen, halt Möglichkeiten anbieten, wie kleinere Turnierorganisatoren irgendwie Co-Streaming anbieten können oder so. Ähm, ich, ich muss dir sagen, ich weiß nicht genau, wo ich da hin will, so in, in sowas ganz Speziellen. Aber mir gefällt der Kurs gerade echt gut und solange ich immer noch das Gefühl habe, dass es irgendwie sich weiterentwickelt und dass wir irgendwie so einen so einen ganz kleinen positiven Effekt für diese gesamte Industrie haben, da, da bin ich doch schon happy, ne? Und solange sich das halt weiterentwickelt, ist doch super.
0: Das finde ich äh, eigentlich fast schon ein ziemlich gutes ziemlich gutes Schlusswort. Ich glaube, wenn man dich auf deiner Reise verfolgen will, dann kann man das. Ja, auf Twitter gibt's dich oder JJ Liebig, du hast eine eigene Website mit liebig.gg. Äh, dann gibt es natürlich, wir haben schon gesagt, nicht googeln, sondern einfach direkt drauf gehen, layath mit th.com. Da gibt's, äh, ja, selbst selbst wenn man vielleicht jetzt nicht, ich glaube nicht, dass wir so viele Leute haben, die hier große Shows organisieren. Er <lacht> ja, weiß nicht, vielleicht das hört gegen ich zu. Nicht. In, in dem Sinne, <lacht> Grüße gehen raus. Ja, aber auch einfach, um das, um das mal zu sehen, um das mal zu verstehen und ich meine, äh, spread the word, irgendwer kennt immer irgendwo irgendwen. Uh, Layath.com könnt ihr euch angucken. Ähm, ja. Da, da kann man, glaube ich, sehen, wo wo dich äh, und vor allem auch die die Reise deines Teams euch noch hinführt. Und äh, weiß ich nicht, ob du dann am Ende bei SAP Daten für Dota auswertest oder für was ganz anderes oder die größte Produktionsnummer der Welt gründest für Dota 3 dann. Äh, nee, Dota ja. 3, das, das, Dota 3 gibt's, nee, Welf und dritte Teile. Nummer 3. Äh? Vielleicht gibt's äh, Dota Redux, irgendwie eine, eine VR-Version oder so von von Dota. Mal gucken. Oha, ich äh, Alex meine ich nicht, nicht äh, Dota Alex, ja auf jeden Fall. Dota, Dota, Dota Alex, krass, die aber. die WA-Version von von Dota, wenn du wenn du dein Gehirn komplett zum Schmelzen bringen willst. Aber das ist das, das ist das ist Zukunftsmusik und da wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Jonathan, JJ, Pummeke, Pinkmogel, Alter, es sind zu viele Namen. Da JJ. Da, hier, da, danke, dass du da warst und für die für die Einblicke in alles. Ich glaube spätestens jetzt wissen wir a was Observer machen und dass da, dass da mehr Ehre rausgehen muss äh, in den Chat als gedacht, ja. Es sind nicht nur die Caster, sondern eben auch die Leute hinter der, beziehungsweise in der Kamera in dem Fall ja ich <lacht> ähm, Ja, ich wünsche dir, wünsch dir viel Erfolg äh, mit Layers und mit den, mit den anderen Produktionen und bin happy zu wissen, dass es Leute gibt da draußen, die sich äh, so sehr dafür einsetzen, dass E-Sport zu dem wird, was es ist, beziehungsweise weiter nach vorne geht. Ja, danke, dass du da warst. Danke auch. Und bevor ich es vergesse, habe ich die letzte Folge schon vergessen an dieser Stelle übrigens. Sorry dafür, das war, die letzte Folge war mal ein bisschen, bisschen aber die, das war einfach zu deep, die Mental-Health-Folge. Äh, hast du noch einen Tierfakt? Oder ein Lieblingstier allgemein? Ein Tierfakt?
1: Also Lieblingstier ist so eine Sache. Ich, ähm, meine Eltern, wir, wir haben ein Haus direkt so an, an so einem äh, ja, Waldstück, sag ich mal. Und ich habe ein absolutes Hass hier, das kann ich dir sagen, nämlich die die Rehe, die kommen und essen die nee ah. nee, die essen die Himbeeren ab und ich liebe Himbeermarmelade über alles. Und also das ist mein Hass hier. Hm, was ist denn ein Lieblingstier? Also ich finde Das äh, finde
0: ich auch interessant. Das ist ja sogar also das ist ja sogar das begründet.
1: Ja, ja, hör mal, Himbeermarmelade richtig geil. Ähm, oh, wirklich. Ansonsten vielleicht
0: Fledermäuse. Fledermäuse sind ganz schön cool. Eigentlich total und, ja. wenn wenn sie ja. uns nicht anstecken,
1: äh ja, vielleicht das ist klar, einfach, das vielleicht wir die sein. einfach auch
0: nicht essen, so und dann ist gut. Ja, wir können ja ähm, einfach Homies sein. So. Also ja, äh, fledermäuse ganz darfst schön Darfst du aber auch nicht in den Mund, Mund pinkeln lassen. Ich glaube, dann wirst du auch angesteckt. Die ja, das pinkeln nicht im
1: Flug, falls du es nicht wusstest. Das wusste ich in der Tat nicht. Nee, ich äh, bin da jetzt nicht total bewandert. Ich äh, muss nur sagen, ich finde die unfassbar süß. Aber ja.
0: Das ist in der Tat wahr. Ich hätte ansonsten noch einen zum Thema, äh, gut aufliegen hier, äh, Schmetterlinge. Schmetterlinge haben nämlich zwei Arten von Augen. Nämlich einmal so, so Einzelaugen, mit denen sie quasi, äh, die haben so eine Kammer, also ein bisschen wie bei uns, womit sie individuelle Objekte wahrnehmen können. Und dann haben sie 12.000 Compound-Eyes, das ist jetzt nicht, wie man das übersprechen soll, mit denen sie quasi, äh, ja, das ist deren main Eyesight, also womit sie alles nehmen. Da können sie äh, Wellenlängen von 254 bis 600 Nanometern sehen. Und da ist unter anderem auch ultraviolettes Licht drin. Also ja, zwei Arten von Augen. Wie man, cool. schon, äh, flatter, schon, Schmetter-Flatterling. flatter, flatter Flatterling. Ja, die, sind, die sind krasser, äh, als wir wussten. Aber jetzt wisst ihr es und jetzt wisst ihr vor allem auch, was J.J. so in seiner Arbeitszeit macht. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Gamefaces Folge 41. Ansonsten, falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, tut das gerne in der Zwischenzeit. Ja, Die Woche müsst ihr auch irgendwie rumkriegen. Und äh, ja, schönen Tag noch, Jonathan, dir auch. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Gamefaces Powered by Blue